0: Queridos amigos, Salve María, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. El tema que vamos a tratar, ya ustedes lo habrán visto en la propaganda, pues tiene que ver con este mal que está agobiando, está azotando a muchas personas en el mundo entero, mismo entre católicos. ¿no? Vamos a enfocar en, desde el punto de vista de la fe, nuestra fe católica, esta situación que nos agobia. Puede ser que muchos de los que estén viendo este programa estén padeciendo de esto, Vamos a darles algunas recomendaciones y tratar de buscar el origen a esto. ¿no? Para eso contamos aquí con el hermano Marcelo Borneo. Bienvenido, hermano Marcelo.
1: Salve María, Padre Mauricio. Salve María, estimados eh, amigos. Una alegría estar nuevamente aquí compartiendo eh, este programa. Padre Mauricio, hay un tema, como usted bien dice, que alcanza a un sinnúmero de personas, en mayor o menor grado. Estamos involucrados en eso. Y es interesante conocer las causas ¿no? y ver también las soluciones.
0: Así es. Bueno, vamos entonces a rezar una Ave María, a la Santísima Virgen, para que ella nos ayude, nos guíe y logremos pues, tener alguna solución a este problema. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y
1: bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora del Buen Suceso, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.
0: Santos Ángeles Custodios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Queridos amigos, pues este tema creo que pues, es algo muy cotidiano entre todos. Saber de, de personas que están con esto, estamos pasando esto. Eh, es algo común en las conversaciones, eh, preguntar por alguien y a veces dice, no, está deprimido, o a veces dice, no, fulano de tal está con un ataque de ansiedad, o le dio un ataque de ansiedad. Bueno, ¿qué, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo sale? ¿Cómo, ¿De dónde es el origen? Esto es lo que vamos a analizar aquí. Eh, en primer lugar, este tipo de enfermedades que son mentales, no son de la mente, y mente hablemos alma, ¿no? son enfermedades del alma esto ha habido en toda la historia la, de la humanidad no, no desde más, que
1: existe el hombre existe el problema claro el hombre pues
0: eh, donde está el hombre está la miseria dice un dicho no y ahí está pues la enfermedad tantas cosas entonces eh, de dónde viene que en nuestro los últimos 100 años para ponerle más o menos un tiempo es que esto ha aumentado y ha aumentado de forma alarmante. ¿no? Estuve revisando las estadísticas de, de los problemas de ansiedad, eh, depresión, como, como está en las estadísticas. Entonces, en primer lugar, pues eh, ya hay un día para, eh, digamos, conmemorar, o más bien dicho la palabra es, reflexionar sobre la depresión entonces proclamaron el día mundial de la lucha contra la depresión
1: impresionante,
0: 13 de enero bueno, o sea, si hay un día mundial para hablar del tema de la depresión cómo se lucha, pues es porque el asunto se fue de las manos entonces, aquí dice en este estudio, según los datos de la Organización Mundial de la Salud la depresión afecta al 3.8% de la población mundial es bastante. Es bastante. O sea, no habla de un continente, habla del mundo entero. Lo que incluye al 5% de los adultos y al 5.7% de los mayores de 60 años. A escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas tienen depresión. No es poca 280 cosa. 280 millones de personas tienen depresión. Bueno, y aquí... Hay una, una estadística, he visto algunos, algunas estadísticas difieren unas de otras en ciertos puntos, pero en general los países son los mismos. Vamos a ver aquí cuáles son los países que sufren más de este tema de la depresión ¿no? a nivel mundial. Entonces tenemos en primer lugar Australia. En segundo lugar Estados Unidos. Después tenemos a Reino Unido después Sudáfrica. Entonces, los cuatro primeros países eh, son de habla inglesa. ¿sí? Y aquí vamos a entrar en un tema, es opinativo, no, no vamos a decirles aquí que es la última palabra, pero en mi forma de ver, como sacerdote, y de acuerdo también a la, a la escuela que nosotros hemos recibido del doctor Plinio Correa de Oliveira de Mons. John Club, Coincide que estos cuatro países son de raíz protestante, anglosajones, pues ellos eh, desde el siglo XVI, ya la mayor parte de estos pueblos, no todos, se eh, separaron de la iglesia católica y eh, son pueblos que, por ser protestantes, no tienen los escudos y los auxilios que da la fe católica ante todos los problemas espirituales, que es son los sacramentos. Y entre esos es la penitencia, ¿no? El, la confesión, exactamente. Y esto vamos a ver después, que cuando dan los remedios médicamente a los médicos, pues ahí son psicólogos, psiquiatras, bueno, los especialistas de estos temas, dice que la persona tiene que desahogarse, tiene que hablar de Jesús. Y la confesión, pues, es la acusación de, de mis pecados. Y también la persona aprovecha para comentar algún problema interno que tiene, y muchas veces lo hace con el sacerdote.
1: De hecho, Padre Mauricio, un tiempo atrás en un programa comentamos eh, este episodio que se dio después de un congreso ¿no? latinoamericano de psicología, psiquiatría. Y claro, en esa reunión de médicos pues uno de ellos decía, colegas, se van a sorprender, pero nosotros debemos envidiarle a la Iglesia Católica un recurso espectacular que tiene. Y todos sorprendidos. Dijeron, bueno, eh, doctor, ¿y, y ¿qué es lo que tenemos que envidiar? No? Es que la iglesia tiene ese medio que es la confesión, claro. mediante el cual la persona, como usted bien dice, padre Mauricio, puede desahogarse. Pero más importante que es la terapia de la confesión, porque la persona reconoce las faltas, pide perdón y lo fundamental es que se siente perdonado. Y efectivamente así lo es, porque Dios perdona a través claro. de su ministro. Hay un alivio, un alivio psicológico.
0: Porque es un problema del alma. Y aquí hablemos lo siguiente, sí, un poco también nuestros podcasts lo siguen algunos sacerdotes y religiosos. Y es bueno ilustrar esto, pero eh, la confesión es para acusarse de sus pecados. Otra cosa es la dirección espiritual. ¿no? La dirección espiritual es un tema aparte de la confesión, en que ahí sí la persona expone una serie de problemas familiares, de vínculos con los amigos. Es el contexto de todo el problema espiritual que tiene la persona. Eso demora más y para ello pues hay que escoger un mejor momento que no es la confesión. Pero como los pecados y esos problemas del alma están, eh, íntimamente. están ligados, ya en la confesión ya tenemos una, un buen elemento para desahogarnos de aquellos problemas personales. Entonces, lo que sí, en la confesión debemos ser breves, no debemos ser sintéticos. Y no les recomiendo confesarse con cualquier sacerdote. Infelizmente, pues estamos en un mundo en que hay de todo en la viña del Señor, como se dice. Hay algunos que no les gusta confesar, no quieren confesar.
1: Eh, Tal vez otros no tienen la debida preparación. Sí,
0: o, u otros simplemente no están con el tiempo apropiado. A veces hay personas, entiendo que están necesitadas, pero el sacerdote justo en ese momento tiene que salir a otra misa, entonces hay que también, el fiel tiene que también saber eh, calibrar un poco, no ser inoportuno para pedir la confesión. Pero bueno, pero si el sacerdote dispone de tiempo, no hay nada urgente, pues en cualquier momento hay que atender las confesiones, ¿no? Entonces, de lado y lado, o sea, el sacerdote tiene que estar siempre dispuesto a hacerlo y el fiel también entender de que hay que ahorrarle el tiempo al sacerdote. Hay que ayudar al sacerdote. Hay personas, por ejemplo, que a veces, eh, ¿por qué no entienden lo que es la confesión? Piensan que ahí mismo es la dirección espiritual. Entonces, hay una fila de 50 personas en la confesión y una y sola señora se ¿Se lleva le tomó el tiempo de 30, 40 minutos? 40, 45 minutos, no, no. No puede ser. O sea, la confesión es una cosa, la dirección, el consejo espiritual es otra cosa. Eso se hace en otro momento, bueno. Y es lo que usted dice, hermano Marcelo. La persona, pues, tiene oportunidad de desahogarse. Claro. Y bueno, entonces, eh, uno de los países latinoamericanos que entran lamentablemente en este ranking es en quinto lugar, es Brasil. Y bueno, hablemos de Brasil. Bueno, tiene raíz católica, es verdad. Pero eh, la fe católica en Brasil ha disminuido. Al punto de que casi que está llegando ahora al 50% de católicos. Cuando por el año 60, 1960, era el 90-95% de católicos. Entonces ahí había un problema interno de la
1: iglesia allá. ¿no? Por lo tanto en la época era el país con el mayor número de católicos. Así es. Y todo eh, coincide con la
0: entrada en escena de la teología de la liberación. Que en Brasil, pues, eh, tiene una rienda muy suelta. Entonces entra la teología y la liberación y la fe disminuye, ¿no? Esos son, son marcadores eh, muy, muy patentes, ¿no? Y es así, lamentablemente. Entonces ya mucha gente se ha hecho protestante en, en Brasil. Hay una buena cantidad de protestantes. Bueno, pues tenemos a Alemania eh, también compitiendo ahí y hablemos del mismo problema de los anglosajones, ¿no? Eh, son protestantes, de raíz protestante, a partir del siglo XVI. Francia, Francia también, al igual que Brasil, pues también una pérdida de la fe impresionante. Eh, son, no sé, el porcentaje de franceses católicos creo que es el 40%, y, y todo lamentablemente tendiendo a la baja, ¿no? Y en fin, bueno, así para comentarles un poco, después pues también entra aquí en este ranking China, y China pues la potencia industrial y no sé qué. Bueno, y a eso vamos a ir a ver qué hay, qué hay también en el fondo de esta historia. Otro país también muy, muy atacado con la depresión es Corea del Sur y y bueno y Chile. Chile, pues eh, hay una, un índice alarmante no porque ha estado como que subiendo mucho el problema de la depresión en Chile. Entonces, dice según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, un 17% de la población chilena sufre de depresión. 17%. 17%. O sea, a nivel mundial es el 3.8 a nivel mundial, pero Chile tiene el 17%. Eh, es uno de los más altos, es, el, es dice, es decir, es el porcentaje más alto del mundo. Eh, dice, es una paradoja para un país que es regularmente presentado como un modelo socioeconómico en Latinoamérica. Y a eso vamos. A eso vamos acá. Los países que más tienen depresión en el mundo, económicamente van bien. O por lo menos no tienen tantas dificultades económicas. Ya. Australia, Estados Unidos, Sudáfrica, Reunidos, Sudáfrica, Francia, Alemania. Brasil también entra de alguna manera. Son países que económicamente les va bien. O sea, la parte material está como que más o menos todo visto.
1: Entonces no estaría vinculado, Padre Mauricio, este problema de depresión, ansiedad con una situación más económica, necesidades. Claro,
0: exactamente. O sea,
1: si uno diría no,
0: pasa es que son muy pobres y, y les falta dinero. No, no, no es eso estamos viendo que el problema es otro, y aquí como se dice, es un problema mental. También otro país que entra en una especie de síntesis de, de enfermedades mentales, eh, aquí comentan ¿no? esta estadística, son los países que más tienen problemas mentales, de salud mental, y ahí entra depresión, bipolaridad, ansiedad, eh, etcétera, etcétera es Suecia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia también entra en esto, eh, Brasil, Corea del Sur, Alemania, España, Francia, bueno, entra China también. Entonces son países, también está aquí México, son países que, digamos, son países industrializados, de progreso humano, no material, pero qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación de fondo de esto? Es lo que vamos a analizar aquí para hacernos de algún bien, ¿no? Eh, no sé si te ha visto hermano Marcelo, pero cuánta gente eh, en la calle, en el bus, pasan
1: horas y horas en los aparatos electrónicos.
0: No y no levantan cabeza. No conversan, ignoran al de al lado. Y esto crea una mentalidad. Entonces, ahora vamos a, a exponer una hipótesis que tenemos nosotros. Que no digamos que sea, eh, digamos, la solución o, digamos, siempre plantear el problema, decía el doctor Plinio, eh, plantear bien un problema ya con el plantear bien el problema ya sale la, la solución, ¿no? Pero estamos hablando de los 100 últimos años, más o menos, en que esto ha aumentado. Y ha aumentado la comodidad del hombre. Pues ya no estamos andando a caballo, no estamos andando a pie. Muchas veces es en auto, aviones. Eh, antes, pues, escribir a mano era terrible, ahora no... Eh. Vino la máquina de escribir, después el laptop y ahora.
1: Eh, la agenda escribe. electrónica. Y...
0: Claro, mando mensaje de voz, etc. Entonces todo, todo se abrevia, ¿no? Todo, sea, todo se hace fácil, todo se hace cómodo. Eh, y bueno, tenemos tantas comunidades que es impresionante hasta dónde llega el hombre, por ejemplo, de tener ahora estos aparatos como la famosa Alexa, ¿no? esta cuestión de inteligencia artificial, que es tan cómodo usted, como que intercambiar un diálogo con una máquina, un aparato que le dice todo, le responde todo, le ayuda a hacer las cosas. Bueno, este tema de inteligencia artificial vamos a poner en algún podcast en algún momento para tratar de darles un poco de norte a esta situación. Y lo que sí... Eh, de lo que analicé un poco en las páginas que hay disponibles, eh, sale un denominador común de, esta, de este problema de la depresión y la ansiedad. La ansiedad, pues, es, una, es un miedo continuo ¿no? a ciertas cosas, etcétera, etcétera. Y aquí eh, dan los, en general, médicos, dan como que las soluciones para la ansiedad, ¿eh? pero que en ciertos casos sí ha funcionado, gracias a Dios, en otros no tanto, pero ¿cuál es el fondo de esto? Entonces, por ejemplo, dice la ansiedad, duerma lo suficiente. A ver, duerma lo suficiente. Quiere decir que las personas no están durmiendo lo suficiente. Ahora, ¿por qué no duermen lo suficiente? Vamos aquí a analizar. En esta cuestión de los aparatos digitales, hablemos de los iPhones, todas estas cuestiones celulares, pues médicos comentan que existe una glándula en el interior del hombre, que es la glándula de la alegría, no, del gozo, etc. Y este aparatito, pues nos. La, la glándula está continuamente secretando eso, el gozo, la alegría, la felicidad, eh, estar contentos, entretenidos, todo. Pero cuando usted le quita el celular, ese gozo y esa alegría ya no lo siento. Entonces, ¿qué hago? Páseme para que no me lo quite. Por eso es que cuando se les da a los chicos a muy temprana edad el celular, usted los destruye. No se asuste si después... Hay excepciones. No digo que no, hay excepciones. La persona después... Eh, ya no quiere estudiar, el chico ya no quiere estudiar, la muchacha no quiere estudiar. Las muchachas, hablemos, ¿no? Entonces, a una edad indebida, entonces buscando novio, el muchacho buscando novia. Porque ya no le interesa el sacrificio. Y es el punto. Y la persona tiene otro punto que también quisiera señalar, que es el egoísmo. Bueno, ¿por qué es que no duerme lo suficiente? Porque... Hasta el último momento del día está dale, que dale, 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 que dale.
1: Ahora, esa impresión, esa imagen, esa luminosidad, ¿se graba en el cerebro, Padre Mauricio? Claro
0: que influencia, ¿no? Claro. ¿Usted cuántas veces no ha visto chicos que pueden pasar hasta la madrugada? Por lo menos no es que hemos visto, la palabra exacta es que conocemos, la gente nos cuenta. Tiene que hacer algo para que el chico no use el solar. Entonces, ¿qué pasa? Que Recomiendan a algunos médicos que una hora antes de ir a dormir, desconectarse de los iPhones, de los celulares, para que el cerebro pueda eh, ir ya, irse apagando para ir a dormir. Ya. Entonces, estos asuntos digitales nos alteran el sueño. Sumado eso a los problemas del día, a las preocupaciones, al estrés, en fin, toda la carga nerviosa que cada uno recibe todos los días. El smog, el ambiente pésimo en que uno vive a veces o trabaja, un ambiente de presión, de, 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 de estrés, ¿no? La persona tiene que ir corriendo, tiene que manejar a toda velocidad porque si no, no alcanza a retirarle al hijo el colegio, después tiene que volver. Entonces, Claro, a las tantas la persona quiere disfrutar la palabra, ¿no? Tomar el celular. Pero cuando es el momento de dormir, cuando ese cansancio acumulado tiene que volcarse al sueño, la persona está. La palabra es dopándose. Es dopándose. Es ah, disfrutar. Y, y es, es una especie de, 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 de droga, ¿no? Y claro como la persona ya se, se queda despierta, así por el pues ya no duerme. Entonces hay que recomendar eso. Bueno, eh, otro tema también que dicen acá es, dice, com para combatir las ciudades, coma alimentos saludables. Creo que entra aquí también esto, eh, en la comida chatarra que uno habitualmente tiene o, o dispone en los supermercados, ¿no? No sé, si ¿te se acuerda de los arroces en China? El arroz en China que es de plástico.
1: Ah, sí, cuando bueno, sean esos videos, ¿no? Y sobre todo, algo que, que vale mucho la pena recalcar, padre, es el horario, el respeto a los horarios. Porque la gente no se ordena. Y claro, o se come por capricho, a deshoras, y eso termina alterando el sistema, sistema digestivo. Y repercute también en esto en esta parte de, del ánimo. Claro. Y en vez de alimentarse bien,
0: come plástico. ¿Por qué es eso? Hay algunas comidas, ahí populares, que tienen ingredientes enteramente sintéticos. ¿Cuánto daño no nos hace algo en el organismo eso? Seguramente, no soy médico, pero todo eso contribuye al cáncer. ¿no? Entonces la persona está con miedo o con la depresión, está desanimada. Y de repente, eh, claro, el cuerpo pide ¿no? algo para y uno se come plástico se come cualquier cosa sintética bebidas extrañas que uno te dice bueno ¿qué es lo que está pasando ¿no? ¿Qué? ya, está bien ah, en cinco minutos hacemos la pausa ya, entonces en cinco minutos hago la pausa y ahí descansamos Está bien. Ya. Entonces, la, es una verdadera maldición las comidas que son transgénicas, que son todas hechas para cobrar dinero, ganar dinero. Entonces, que una gallina eh, da, no sé, 10 huevos diarios le inyecta no sé qué, ahora da 50 huevos. Pero claro, eh, esa alteración antinatural provoca que los huevos ya no tengan ese, ese sabor y ese, ese contenido alimenticio que tenían los de antes.
1: O un queso que se ha elaborado a base de almidón. Qué cosa
0: impresionante, claro. A mí me sorprende, es increíble. A veces uno ve galletas, ¿no? Eh, uy, casi digo la marca. Bueno, eh, unas galletas eh, que usted ve que son, entonces, galleta no sé qué, ahí está la marca, ¿no? Y, y una letra grandota, sí, chocolate. A ah, entonces galletas eh, con, con granitos de chocolate, con gotas, con flocos, ¿no? De chocolate. Bueno, cuando usted observa bien la fundita, tu galleta no sé qué, con sabor. A chocolate. Ah, es sabor. Y hablemos de aquí. No países, es de, es con no, sabor. No es, no es, es con sabor. O sea, sabe a. No es. no ¿Y cómo? En un país, por ejemplo, como el nuestro, que tiene cacao, y otros países latinoamericanos también tienen esa gracia. Digo una gracia porque <ríe> nuestro fundador, Monseñor John Clark, decía, cuando ustedes estén muy desanimados, deprimidos, hablando de la depresión, ¿no? Decía, como un chocolate, o tomes un helado. <risa> y es de verdad.
1: Incluso hay un, hay un <risa> consejo, dicen que a partir de los 50 años de edad se debe consumir más chocolate. Sí, claro, sí. que otros dirán, no, qué cuidado, que las grasas. Claro. Pero... Entonces aquí
0: ya les damos un remedio que ayuda a la depresión, comer chocolate, pero chocolate, ¿eh? no sabor a chocolate, es chocolate. Y helado. ¿Por qué? Inclusive para las personas iracundas. Eh, que son así muy fosforito tiene un temperamento así el otro niño le recomendaba oiga cuando usted vea que el volcán está ya a punto de explotar, la lava está saliendo tomes un helado y ahí ay pero soy diabético bueno, como hace algo dulce que no le haga daño pues,
1: hoy en día hay helados también fruta. dietéticos, así que bueno, hay de todo
0: exactamente, <risa> te puede hacer eso entonces es interesante para aquellas personas que están <coughs> Eh, tristes, cabizbajas, comerse un chocolate. Emoción decía, el chocolate es, es exorcístico. <ríe> es una, una forma de decir, como que diciendo, mire, esto lo, lo anima, le da fuerzas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces volviendo a nuestro tema, entonces cuáles son los otros puntos, estamos hablando de los alimentos. Lo que usted decía, hermano Marcelo, mantenga un horario diario regular, o sea, horarios, ¿no? Respetar horarios, horarios de despertar, de desayunar, de almorzar, de cenar y de dormir.
1: Recuerda padre Mauricio un consejo que daba el doctor Plinio eh, a una persona de, de los primeros seguidores de él. En una ocasión el doctor Plinio le dijo cuál es su rutina eh, después del despertar. ¿Qué es lo que usted acostumbra a hacer? Y ahí este señor le decía, mire, unas veces yo me levanto, arreglo el cuarto, después me baño, me aseo, otro día primero me aseo, después arreglo el cuarto, y así voy cambiando. Y ahí el doctor primero le dijo, no, yo le recomiendo que usted lleve una rutina en, en sus bien. actividades, porque eso lo va a ordenar, le va a dar tiempo para pensar en otras cosas.
0: Interesante. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, un espacio para recontinuar nuevamente.
1: La pandemia, qué
0: trauma que sufrió la humanidad. En ese momento en que las personas estaban angustiadas, desesperadas, sin saber qué hacer, los caballeros de la Virgen Heraldos del Evangelio iniciamos un apostolado a través de las redes sociales. ¿Cuántas personas nos escribieron diciéndonos, padres, gracias a ustedes pudimos salir adelante? Tuvimos esperanza en un momento en que era para desesperarnos. Pero lamentablemente, el lugar para poder hacer nuestras grabaciones no lo tenemos. Estamos improvisando ciertos sitios de nuestra casa, pero que no son convenientes para este postulado. Es por eso que desde hace algunos meses estamos queriendo construir aquí un local adecuado para poder llegar a muchos más hogares de la mejor manera. Nos faltan los recursos económicos. Por eso es que les invito para que ustedes nos apoyen económicamente o con aquello que puedan para poder culminar este escenario y llevar el mensaje de fe, de esperanza y de amor de Dios y de la Santísima Virgen para los cinco continentes. Voy a dejar aquí un enlace para que tomen contacto. Apóyennos económicamente y sepan que todos aquellos que van a colaborar, a apoyarnos, vamos a rezar por ustedes todos los días, especialmente en la Santa Misa y en el Santo Rosario. Les dejo mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Contamos con tu apoyo. Salve María. En este asunto de, de la ansiedad y la depresión, ya nos adelantamos un poco, no vamos a hablar de, del 100%. Sí. 100% no. Pero eh, se puede hablar de una, un 90% tal vez. No sé. Me parece que la raíz de este asunto es un problema de fe. Fe. La iglesia es muy sabia. Eh, la sabiduría le viene del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de iglesia, no hablamos de un individuo, de una persona u otro, no. Es, es la institución de la iglesia. Dos mil años de iglesia. ¿Qué es lo que dio de fruto? Y está en el Catecismo. Eh, la fe. La fe es la base de todo. La fe produce esperanza. Por eso es fe, las virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Entonces, si yo tengo una fe ardiente, voy a tener mucha esperanza. Y al tener esperanza, eso produce el amor al prójimo, el amor a Dios, el amor al prójimo. Fe, esperanza y caridad.
1: Y es algo interesante, Padre Mauricio, porque cuando se habla de la desesperación, nos enseña en la Iglesia, la teología, que es la voluntaria renuncia a la bienaventuranza. ¿Por qué? Por el recelo de no alcanzarla, por el temor de no alcanzarla. Uh -huh. Y eso en mayor o menor grado puede ser una injuria contra Dios. Uh -huh. Porque en el fondo es desconfiar de la misericordia divina.
0: Así es. Entonces el punto es que eh, yo me pregunto si las personas que están con estos problemas de ansiedad y de depresión si tienen una fe ardiente, tienen poca fe, mucha fe, ahí cada uno responda. A mí me parece que eh, estos síntomas de la ansiedad pues corresponden a ese estado de alma, de falta de fe. Vamos a ver los remedios que dan los para el problema de la ansiedad. En general son remedios como que todo el mundo ya los sabe, está sabiendo. Tú dice mantenerte activo, tomar suplementos bajo supervisión médica, usar el aromaterapia. Este aromaterapia tiene algo de bueno y mucha cosa de esotérico, hay que tener cuidado. <coughs> Controlar los niveles de cafeína es razonable porque la cafeína produce mucha como que la persona lo pone en un estado nervioso así más activo, digamos pasar tiempo con tus seres queridos, masticar goma de chicle, escribir tus sentimientos, encontrar formas de reír, una película o comedia, decir que no, evitar la procrastinación, esta palabra que es, parece un trabalenguas, que es eh, que la persona no quiere tomar sus responsabilidades y hacerlas, las deja para el último o no las hace. Eh, tomar clases de yoga, ¿para qué recomiendan el yoga en esto? No sé qué es lo que tiene que ver el yoga con todo esto. ¿Por qué el yoga? Esta cosa es diabólica. Vamos a meterle el yoga aquí en esto. Lo que tiene que hacer la persona es ejercicio físico, gimnasia. Eso sí. Escuchar mucha música relajante. Cuidado con la música nueva, New Age, que también tiene su tinte esotérico. Hacer ejercicios de respiración profunda. Bueno, es razonable. Eh, y acá dice, pasa el tiempo con tu mascota. Es una cosa accesoria, pero no es lo fundamental. No, no digamos que, que no ayude, sí, puede ayudar porque la persona se tiene Pero ¿cuál es el problema de fondo? Y aquí también vamos a ver. El problema es que la persona no tiene fe y es muy egoísta. Muy egoísta. Usted me comentaba, por ejemplo, de las, este tipo de, de enfermedad mental. También la describe el padre Rollo Marín. padre Claro, es, cuando se, se, se habla de a... la
1: neurastenia. A primera vista, por lo menos estábamos acostumbrados a pensar a esa persona neurasténica. Entonces, ciertamente media violenta, media eh, desanimada. Pero eh, es algo curioso porque hace parte de estas enfermedades eh, fruto de la depresión. Porque aquí digamos, la definen como un, es un estado patológico que consiste en la fatiga y depresión habitual del sistema nervioso por causas orgánicas o psíquicas. Es curioso porque eh, los síntomas eh, son muy similares, Padre Mauricio, porque se habla de fatiga por ocupaciones eh, menores. Lo, dolor de cabeza, insomnio pertinaz, irritabilidad, trastornos digestivos y circulatorios, abatimiento, escrúpulos, fobias, aburria y hasta sueños terroríficos. Y el padre Rollo Marín comenta, dice que en algunos casos consideran que es necesario que esta persona como que descanse todo el tiempo que quiera y se despreocupe de todo. Uh -huh. Y él dice que no concuerda enteramente con eso, porque la persona no debe evadir las responsabilidades, sus obligaciones, sino que tiene que asumirlas, claro, poco a poco, retomarlas pero no desvincularse de esas responsabilidades. Porque el ser humano necesita asumir el sufrimiento, la cruz. Uh
0: -huh. Es la procrastinación. No quieras asumir sus deberes propios. ¿no? Es muy interesante lo que dice el Padre Ruy Marín. Y bueno, vamos aquí a tratar de sintetizar un poco, un poco estos problemas de ansiedad y depresión. En la ansiedad son miedos. En la depresión, tristeza, desánimo, desánimo, sin alma, sin ánimo, sin ganas. Entonces vemos que hay un problema, como les decía, no voy a repetir, no es que eh, a todas las personas puede haber problemas eh, hereditarios, de otra índole que hayan dado como fruto la ansiedad y la depresión. Pero hablemos del mayor número de personas, por lo menos, que conozco. Síntoma de, de ansiedad y depresión, la persona está muy egoísta, muy encerrada en sí mismo. Creo que el elemento que contribuye a esto es lo del asunto del iPhone, el celular. La persona no quiere hablar, no quiere conversar, no, está sin fe porque, claro, la oración en medio de eso es aburrido. ¿Para qué rezar? Si ¿Qué más aburrido que eso? Estar viendo películas, estar entreteniéndose. Pero llega un momento en que él tiene que ir a comer, tiene que ir a almorzar, tiene que relacionarse. No lo quiere hacer. Está ensimismado. Y es el problema del hombre. Cuando el hombre se cierra a Dios. Cuando se cierra a Dios, se cierra al prójimo. Por eso es muy sabio el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu entendimiento, tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Entonces automáticamente cuando yo me encierro en mí mismo y no quiero saber de Dios, no quiero saber de la fe, Ahí viene el problema con el prójimo. No lo soporto, no lo aguanto, no lo quiero, etcétera, etcétera. Y una de las recetas que dan para curar ansiedad y depresión dice, conversa. Es algo que hoy en día se ha perdido, la conversación. Estos aparatos, infelizmente, y no solo eso, hablemos de los inventos modernos, nos impiden conversar. No hay temas de conversación. Nosotros tenemos clara conciencia los caballeros de la Virgen, por las enseñanzas de nuestros fundadores, de la importancia del conversar y relacionarse. todas las personas no se quieren relacionar. Están más entretenidos en estos aparatitos que en conversar. Y aquí vamos nuevamente al asunto de la fe. Cuando yo tengo fe, la persona tiene esperanza, y en esa esperanza uno la quiere contagiar a otros. Cuando la persona tiene esperanza, tiene ánimo, el ánimo hace que yo converse con otros. Es un, una ecuación.
1: ¿no? Necesariamente la una cosa lleva a la otra. El deseo de ser apostolado, de ayudarle, de estimular en la práctica del bien. Ahora es curioso, Padre Mauricio, porque algo que aparentemente se opone a la desesperación sería la presunción. Uh -huh. Aquel que considera que ya tiene ganada la salvación por sus propias manos uh -huh. y no de acuerdo a lo que Dios pide. Y es curioso porque en la presunción la persona eh, no tiene un deseo de hacerle bien a los otros, de estimularlos. Y por eso recomienda mucho la caridad, mm -hmm. o sea, preocuparse de los otros, salir de su yo. Eh, acompañar a los otros también en la dificultad, eh, practicar la humildad y hacer, eh, como decía, las obras de caridad.
0: Por eso es sabia la iglesia. Él, la caridad con el prójimo. ¿Qué verán? Ahorita enseguida asociamos la caridad con el prójimo dar una limosna. No es eso. No es solo eso. Caridad con el prójimo es interesarse por el otro, preguntarle cómo está, ayudarle en algo que necesita, saber qué es lo que le está pasando al otro, salirse de sí mismo para apoyar al otro. Y esas personas que se interesan por los demás son más alegres salen de sí mismo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno pasa hecho una ostra, así, así como un, no, Estaba metido en un cofre de banco, así blindado, y no me interesa lo que pasa afuera, la persona se empieza a consumir con sus pensamientos de mala tristeza, sus pensamientos de desánimo, y ahí marchita. Y por desgracia, la conclusión del de, camino final el, es desaparecer de este mundo. Quererse quitar la vida. Entonces, es falta de fe. Falta de confianza. Y esto es una ecuación. La persona que reza el rosario todos los días, es una persona que tiene menos ansiedad y menos depresión. No digo que no la tenga. Puede ser que la tenga.
1: Menos propensión a eso.
0: Pero está menos proclive a ser envuelto por esta situación entonces por eso la recomendación es fe, fe, fe y, y otro punto también importante y esto lo vimos hace poco tiempo en el curso de Sanación que es la noción el entender el valor de la cruz la cruz está ahí y yo tengo que entender que debo cumplir mis responsabilidades llamar a la cruz Voy a contar algo impresionante que esto eh, eh, aconteció hace un poco poco tiempo atrás que tiene que ver con el asunto de la ansiedad, ¿no? Que la persona ya no, la palabra es medio peligrosa, pero dice ya no disfruta de lo que normalmente una persona disfruta. O sea, por ejemplo a mí me gusta jugar, no sé, tenis y y ya no, no me hace mella jugar tenis, o sea, no, parece sin sabor. Bueno, entonces, eh, cuando las personas ya no sienten ese gusto, ese vacío, eh, vamos a analizar esto. Voy a ponerles este ejemplo y ahí ustedes pueden ya concluir. Hace unos, un tiempo atrás, un sacerdote me comentó, él cuida de una escuelita y llegó un niño ecuatoriano hijo de ecuatorianos, más bien dicho, nacido en España. Y el sacerdote me contaba que el niñito tenía, no llegaba a 10 años de edad, y el niñito tenía celular, ¿no? que los papás le dieron un super celular. Entonces, el niño pasaba todo el tiempo mirando lo que no debe.
1: Ya a esa edad, o sea, a esa tierna edad. edad. ¿Por qué?
0: Porque allá en España, en no sé qué ciudad vivió él, le daban desde que él ya tiene uso de razón, le metieron a la escuela, le daban esa porquería. Le
1: mostraban todo. Ah, Educación sexual a los siete años de edad. Que, que Así es,
0: porque tienen que ver y conocer. Te destruye
1: la inocencia. la
0: inocencia de ese niño. La edad psicológica de ese niño no está para eso. ¿Entonces ¿Qué resultado? que pasó? Escándalo, los padres de familia de esta aula donde estudiaba este chico, que el niñito este ya intentó abusar de sus varias de sus compañeras. Entonces ahí tuvieron que intervenir. El, el niño este no vivía aquí con los papás, los papás estaban en España, vivía con la abuela. bueno Entonces un gran problema, entonces tuvieron que sacarlo al niño y llevarlo a un psicólogo. ¿Y el psicólogo qué dijo? Mire, con este chico, dice, hay un problema psiquiátrico terrible. Él está adicto a esto. Y él quemó las etapas psicológicas. Para él ya no le llama la atención jugar con una pelota, ya no le llama la atención jugar con amigos. Él solo quiere esto. Entonces ahora hay que internarle en una clínica y tenerlo ahí, digamos, como preso, digamos, para desintoxicarle. Claro que son horarios, ¿no? Después vuelve a la casa, bueno, pero... Entonces, se acabó el chico. Se acabó. Ahora, los gobiernos que imponen estas leyes y este tipo de educación, no se dan cuenta de eso. Claro que se dan cuenta. Claro que se dan cuenta. Sino que el objetivo es destruir la fe, la niñez, la juventud, sobre todo católica. Es de todo el mundo, sea uno sea católico. Pero es destruir la juventud de la inocencia.
1: Una de las eh, profecías de nuestra ciudad del Buen Suceso, Padre Mauricio, usted debe recordarse que la Santísima Virgen advierte ya en el siglo XVI: dice, y el miserable Satanás eh, para esta época se va a deleitar con el sabroso manjar de la inocencia de los niños, a tal punto que ya no habrá almas inocentes así en esta es. época. Ya fue advertido por la Santísima Virgen. Y el mal sabe perfectamente cómo acabar, cómo destruir las sociedades, acabando la familia y acabando desde los pequeños con su inocencia. Sí, claro.
0: Entonces, claro, un individuo así, un ser de estos, digamos, no sé cómo llamarle, porque... Eh, como que pierde la personalidad humana ya es una persona inútil para la vida una sociedad así porque no es uno no son millones que son así unos con la bendición de Dios pueden salir del problema otros se quedarán ahí es una sociedad que está proclive a aceptar todo tipo de pecado entonces va a aceptar el aborto va a aceptar la eutanasia eh, él no le va a interesar la vida, puede quitarse la vida cuando quiera, porque no le encuentra ya gusto a la vida. Entonces este va a probar la eutanasia, que es un pecado horrendo, que en ciertos países se los aplica y que tiene y es doble pecado. Los asesinos, que son los médicos que deberían curar, y la persona que quiere y acepta eso, quiere suicidio, es asesinato y suicidio. Entonces, eso trae maldiciones para un país. Eso aparta la bendición de Dios. Y hay de aquellos que apoyaron y favorecieron eso. Y bueno, entonces en este contexto, claro, aparece más gente deprimida, más depresiva, no hay raíz de fe, están encharcados en el pecado. Y así se va creando el reino de Satanás de la Tierra. Porque es eso el demonio quisiera destruir la humanidad y acabar con el género humano entero. Como no puede, ah, entonces lo destruyó por dentro. Que se suiciden, que se maten, que se acaben, que se muerdan, que se coman entre ellos como caníbales. ¿No? Entonces, eh, es interesante, nuevamente aquí es un problema de fe. Ya les digo, no es este, esta recomendación para el 100% de los casos. Habrán otros orígenes, pero la mayor parte, a mi modo de ver, es problema de fe. Y aquí voy a introducir algo que tal vez a algunos les sorprenda. Sin fe, poca oración, lleno de pecados, solo queriendo gozar la vida y pasando de unos altibajos temperamentales brutales, ¿no? Pasa de un lado al otro, porque esto también afecta, es la bipolaridad también que le llaman, ¿no? Eh, Hace que la persona quiera desaparecerse de este mundo, y cuando llegan, porque aquí hay un elemento también que colocan algunos médicos, la persona empieza a tener pensamientos de aniquilarse, de, de desaparecer de este mundo. Y cuando ya se llega ese punto, a mi modo de ver, yo le hablo como sacerdote, yo estoy dando mi opinión, y pues enteramente susceptible al error, al equívoco, pero simplemente les doy mi opinión, puedo hacerlo, y es que ahí ya entra una acción diabólica ahí entra una infestación diabólica. Y he tenido algunos casos de gente que dice que tengo ataques de ansiedad y depresión. Cuando vamos a hacer oraciones de liberación, está poseído o tiene mucha influencia diabólica por lo menos, alguna vejación diabólica, alguna obsesión o infestación diabólica en sus alrededores también, de donde él vive. Vinculado a la depresión y a la ansiedad. Es lo que le digo como experiencia sacerdotal. Aún más... Por esa razón debemos rezar más, y si el asunto es agudo, de repente recurrirá a un sacerdote para una bendición. No sé qué le parece, hermano Marcelo.
1: Es tal cual, y por unas, una de las tantas experiencias, cuando me tocó colaborar allá en Chile, Padre Mauricio, uno veía que... Eh, había avidez de parte de las personas, ya sea en las visitas que realizamos con la imagen peregrina, la Santísima Virgen en las parroquias, la animación de las misas o las visitas a los hogares. Y había una especie de orfandad, o sea, en el sentido de personas que escuchar algo más de Dios, de la Santísima uh -huh. Virgen, de la bondad, las oraciones que rezábamos en las visitas. Uh -huh. Incluso personas que decían, por favor, ¿puedes repetir la oración? Quiero copiarla. Bonito. Oraciones que para nosotros son, son clásicas, pero que por ese deseo, por, esa, por ese vacío Así es. de, de esa confianza, el rosario, por ejemplo, qué bonita esa oración, el rosario. ¿Y por qué? Porque tal vez ya no vieron en sus padres esa sana costumbre, esa buena devoción. Uh -huh. Entonces, eh, confirma un poco, Padre Mauricio.
0: Sí, sí. Uno como sacerdote, en las homilías, uno trata de dar el alimento espiritual. ¿Qué tal si yo, en vez de darles, hablarles de la fe, de las cosas de Dios, y empiezo a hablarles, bueno, vamos ahora a hacer huelga, a quemar una llanta en las calles porque el gobierno, eh, no sé, ha autorizado a las petroleras a hacer no sé qué cosa, que vamos acá, que están haciendo no sé qué cosa. toda una cuestión política y sindicalista. Entonces el discurso, ¿cuándo no...? empiezan cada uno a hablar cosas vacías, sin sentido. Cuando no empieza a hablar el padre hablar de sí mismo, de lo que ya le pasó, que yo cuando era chiquito, es de la, eso es, ese asunto eh, la gente la deja vacía, lo dejan las mismas. La gente lo que busca es a Dios, lo que está buscando es la fe y ese elemento hay que quedarle. Así que uno como sacerdote, yo tengo, trato, por lo menos tengo conciencia de tener mucho cuidado en, desvi, en no desviar las cosas de la fe por cosas superfluas, hasta inclusive legítimas. ¿no? Entonces, hay algunos que no tienen otro discurso sino el de los pobres y los pobres y hay que los pobres, pobres, ya está bien. La iglesia eso lo ha hecho siempre durante dos mil años, ha ayudado a los pobres. Está desde el, desde el inicio del, de los hechos de los apóstoles. La iglesia ayudaba a los pobres, a las viudas, normal. Pero a veces se vuelve este discurso medio obsesivo, no es una obsesión así, como que solo ese fuera el problema, y descuidamos lo más importante que la parte espiritual, la vida interior de las personas.
1: Bueno, y parte de la caridad, eh, Padre Mauricio, está también el consejo. Ajá. Eh, en un momento difícil, orientar a una persona, dar su tiempo, escucharla, esa es una obra de caridad también. Sí, claro. Y Ajá. no necesariamente material. Así es.
0: Muy bien. Hermano Marcelo, pues ha sido una alegría haber, haber estado con usted. Con ustedes. Naturalmente, pues hay muchas inquietudes, hay muchas cosas que no abordamos en este tema. Infelizmente, el tiempo nos, nos traiciona tal vez podríamos hablar esto en otra ocasión si a ustedes les parece pues hagan preguntas podríamos responder en otra ocasión pero eh, les hemos dado algunos elementos de juicio para que ustedes puedan crecer espiritualmente y evitar tratar de evitar estas situaciones que como vemos pues es una especie de contagio mundial no que está amenazando al mundo
1: y sobre todo padre mauricio que eh, hay solución Claro. Acercarnos a Dios, uh -huh. a los sacramentos, la visita al Santísimo Sacramento, uh, devoción a la Santísima Virgen, Así eh, es. coloquio, pedir el auxilio de nuestro ángel de la guarda. que Él está eh, deseoso de auxiliarnos, pero a veces está marginado.
0: Muy bien recordado, hermano Marcelo, tal cual. La parte de la fe es visitar al Santísimo Sacramento, expuesto, qué maravilla. Quedarse, a hacer un retiro espiritual. ¿Cuánto beneficio no hace parar a veces esta situación que nos agobia de esta vida? Un par de días, meditar, hacer propósitos, tratar de enmendar la vida, corregir aquí y allá, el examen de conciencia diario, en eh, fin, más o menos todo lo que en el canal estamos tratando de transmitir, comunión diaria si es posible, confesión frecuente, rezar el Santo Rosario todos los días, ¿no? O sea, todo eso hace parte, ¿no? Y los que entran por esta vía son menos depresivos, menos deprimidos, menos ansiosos y son personas, digamos así, psiquiátricamente más normales. No. Vamos a pedir a la Santísima Virgen esta gracia. Vamos a pedir por todos ustedes y por todos aquellos que están padeciendo estas situaciones eh, por culpa propia, sin darse cuenta, sin culpa, todos. Vamos a rezar por todos ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre
1: Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Sagrado corazón de Jesús, en
1: vos confío.
0: Nuestra Señora del Buen Suceso, ruega por
1: nosotros. San José, ruega por nosotros.
0: Santos Ángeles
1: Custodios, rueguen por nosotros
0: el Señor esté con ustedes y
1: con tu espíritu.
0: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. No se olviden de dejar su like, me gusta, de compartir estos videos, de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Salve María.